0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este tercer aniversario de Sobre Duela Podcast Y tenemos a ni más ni menos que a Karina Esquer Bienvenida a Sobre Duela, Karina, mucho gusto, gracias por aceptar la invitación Hola, mucho gusto,
1: eh, gracias por invitarme, estoy muy emocionada por participar en tu tercer aniversario Muchas felicidades por cierto, y qué padre que sigas eh, pues, exponiendo al talento del deporte y todo Sí.
0: No, gracias a ti, pues Miran, ahí estuvimos viendo Ya hablaremos ahorita de eso, de ¿no? tu canasta Clutch, que hizo, hizo revuelo, nos puso la piel de chinita a todos los fanáticos de Del básquetbol, pero te digo, ahorita Ahorita nos vas a contar tú, porque aquí la protagonista Eres tú, te agradezco las Felicitaciones y sobre duela, pues para eso se hizo Para charlar y que ahora ustedes Las nuevas generaciones, pues Nos Inspiren a las nuevas generaciones pues A los más chiquitos bueno, Me encantan Karin.
1: esos proyectos, la verdad Porque ¿Ande? sí, que me encantan Ese tipo de proyectos, porque sí es muy importante Como difundir y, y O sea, bueno, en mi caso yo de chica Veía a los más grandes y, y era como Yo quiero estar ahí y ese tipo de cosas Entonces eso también está, está Padre para motivar a los, a los pequeños y a, la, y a la gente, igual de mi edad Que quiere seguir pues, creciendo Y todo
0: Así bueno. es, así es Karina, pues vamos iniciando por Las raíces, como les digo yo a los siete años, ¿te gusta el básquet o empiezas en el básquet? ¿Por qué te gustó el básquet? Primero que nada.
1: Pues la verdad, empecé más que nada desde los 5 a jugar, para ya a los siete como más como competir un poco, ya copas eh, eh, en Hermosillo y cosas así. Pero yo empecé a jugar básquet por mi hermana, gracias a mi hermana. A ella le debo todo, toda mi carrera deportiva, porque mi hermana me lleva ocho años. Entonces ella jugaba básquet, estaban en el equipo del colegio y todo. Y yo la veía y yo decía, yo quiero jugar básquet, yo quiero eso. Y ahí andaban sus entrenamientos. No le perdía ningún entrenamiento, ningún partido. Y siempre estaba con mi mamá y, y le robaba las pelotas. Y me llevaba bien con su coach. Mi hermana, pues encantada de estar ahí. Y justo cuando entré a la primaria, fue cuando le dije a mi mamá que por favor ya méteme. O sea, yo quiero, yo quiero. Desde Chiquita, la verdad, fue el primer deporte. Que me llamó demasiado la atención y pues fue gracias a mi hermana porque pues más, no sé, yo de chica quería copiarle todo y pues, esto fue una de las cosas porque yo quería ser como ella y, y pues esta, esta se me presentó a entrar a jugar básquet y ya desde los 7 ya empecé a competir más como en copas internas ¿sí? y, y, y así empezó mi amor por el deporte. Igual mi papá jugó un tiempo pero ya como de veterano, él jugó toda su vida a soccer por eso sacamos los deportistas yo creo, y, y pues ya cuando yo estaba un poco más grande, eh, él jugaba con sus amigos igual, pues hay torneos que, que se hacen entre señores yo creo. y también me gustaba mucho el jugar, pero yo lo no acompañé toda, toda mi infancia a verlo jugar soccer, y me encantaba, entonces como que el deporte ya viene en nuestra sangre.
0: Oye, ¿cómo se llama tu hermana? Carla. Carla, pues le mandamos un saludito a Carla, le agradecemos. Gracias.
1: Porque si no estuviera aquí Le no agradecemos
0: Perdone, perdón, pero es que sí Hay que agradecerle, qué bueno que tú le agradeces Pues ahora sí que va a estar aquí plasmado el agradecimiento Para tu hermana, porque si no Pues el básquetbol se Tendría una ausencia Contigo si no estuvieras por tu hermana No, no disfrutáramos Ahora sí que tu talento Tus jugadas Tu pasión Tu, tu garra tu compromiso, tu disciplina y qué bonito, qué bonito es raro escuchar que por lo regular es pues vivir a jugar a Kobe, viría a jugar a tal jugador y a mí, sí, a mí me, me emociona cuando involucran a la familia. Sí,
1: 100%. Es. Mi hermana ha sido mi, mi motor desde chica, yo siempre era como mi persona como ella y pues ya ahorita que estoy grande agradezco vivir este tipo de experiencias con ella y ella siempre me ha estado apoyando desde siempre, desde, desde chiquita siempre ha estado apoyándome y, y hasta ahorita pues lo disfruto ya, poder estar con ella y que ella me vea jugar a mí y todo muy, muy bonito, la verdad
0: ¿Quién fue tu primer entrenador? y tu primera escuela o club de básquet, ¿cuál fue?
1: Pues, ay se me apareció una notificación, perdón no, pues, eh, no. mi primera mi primera vez eh, más que no sé, fue en el Colegio Regis colegio La Salle, en Hermosillo y mi primera coach fue la maestra eh, Karina Ojeda. Hasta la fecha, pues, que sigue siendo mi coach. Eh, ha sido toda mi vida. Ella, ella me creó, ya aprendí mis bases de ella. y es como literal quien me formó. Y, pues, estuve, ella estuvo en el colegio Regis. Y, pues, yo, entré, yo estudiaba, entonces, ella era nuestra coach ahí como escolar. Luego, eh, abrió su club de básquet y yo me fui para allá igualmente, estuve, estuve cinco años con ella en el colegio, luego sacó su club de básquet y pues y las de colegio nos pasamos para allá, igual teníamos jugando con el ranking Y pues nos fue muy bien, Era, es muy buena coach, sabe mucho, igual ya tiene muchos años de eso, pero pues obviamente ella creciendo junto con nosotras, y hasta hacer selección Hermosillo, selección Sonora, y mostrar con todas las selecciones Sonoras la mayoría. Y pues sí, ella ha sido mi coach hasta preparatoria, siempre estuve con ella, eh, en preparatoria empecé a entrenar bueno, no, en segundo creo segundo, tercero y secundario empecé a entrenar eh, personalizado con su hermano Daniel Ojeda y también a él agradezco todos mis tiros porque él me enseñó prácticamente a tirar y me recreó toda mi técnica de tiro y eh, pues ellos más que nada la mesa Karina la verdad 100% ha sido mi, mi, mi base, y igual en el tiro de Daniel Ojeda y pues ya ahorita en la universidad el coach Mario Moreno, el, he aprendido demasiado de él y estoy muy agradecido, obviamente con muchos coaches que han estado en selección conmigo, desde Lucillo, Sonora, México, y pues varios coaches, coaches que han pasado, pues, obviamente por mi juego, pero creo que eso es lo, como lo más importante.
0: Oye, oye, Karina, vaya que, que todo, todos los, los talentos como tú pasan por más de un entrenador, ¿no? Y de todos, se absorbe, sí. se aprende. Y te van puliendo y nunca deja de aprender uno no, pero te quiero sí. hacer una pregunta. Todavía en, en tus orígenes, si recuerdas aún tu primer día de entrenamiento, tu primer clase así.
1: No me acuerdo de mi primer día de entrenamiento, pero tengo como dos anécdotas que sí me marcaron mucho. La primera es: igual en primero primaria, la maestra Karina, eh, estoy segura que, porque lo he platicado con ella, eh, algunos de. Los primeros entrenamientos, yo agarraba el balón y corría, o sea, yo no votaba, corría, corría, y ella siempre me acuerdo que me estaba gritando: de que Tienes que votar, tienes que votar, y yo no, o sea, corría toda la cancha con el balón así. Hasta tengo recuerdos de yo ir como súper rápido, según yo, y la anotar, pero todo corriendo, o sea, sin votar, obviamente, pues no se puede, permitido. Y ella me gritaba: Tienes que votar, y como que me acuerdo mucho de ese momento de que, que yo no votaba, simplemente corría. Y ella también me lo recuerda y me dice, es que no querías votar, no sé por qué, y yo de que, ay, no sé, solo quería meterlo. Y también me acuerdo, mi primer triple, eh, estaba en tercero de primaria, o sea, como que, tercero o cuarto de primaria, más o menos, estaba muy chica. Pero yo me la pasaba, o sea yo entrenaba y aparte me quedaba el entrenamiento de mi hermana, porque pues me tenía que quedar a ver por los horarios de mi mamá, porque trabajaba y eso, entonces no podía estar como, bien y dinero entonces yo encantada me quedaba Y en eso, pues en lo que tomaban agua Y así de los entrenamientos de mi hermana Yo me acuerdo que la viento O sea, súper mal Sí, o sea, súper mal Y me acuerdo exactamente la canasta El lugar de donde la metí O sea, en el colegio Y me emocionó un chorro Y fui con la búsqueda de mi hermana Y yo dije metí tres Y así, o sea, como que eso Me quedó bien marcado Obviamente fue un churraso O sea, tardé como no sé, seis meses o más en volver a meter, o sea, no, fue como, como pura cáscara, pero me acuerdo que sí me, o sea, sí me marcó y sí me acuerdo de ese momento. Sí.
0: Son, son, son anécdotas, ¿no? Pero, y por ejemplo, tu entrenadora lo recuerda mucho, ¿qué te dice cuando hablan de eso?
1: Pues más que nada es como recordar, o sea, son recuerdos bonitos y como sacarle risa y por pues, convivir y como que regresar a, a, a o sea, las bases de chica también. Antes en el colegio teníamos como unos lentes que te tapaban la visión para abajo, ese tipo de cosas, o teníamos una agenda, o sea, como lo que tomaban nota de las tareas de la escuela, y lo usábamos para poner las jugadas o los movimientos que teníamos que hacer. También nos usaba mucho los aros, o, bueno, con gis, rayaba la cancha porque era pavimento, y, y ponía como derecha e izquierda ahí para hacer la colada, ese tipo de detalles como que... Es lo bonito de regresar y, y platicarlo Y pues ya que estamos grandes Y hablar de otras situaciones de juego Pues obviamente es mucho más diferentes es, es muy divertido O sea, yo todavía me llevo muchísimo O sea, somos así la maestra Karine y yo Y pues somos muy unidas por lo mismo De todo lo que hemos crecido juntas Y pues yo estoy más que nada muy agradecida con eh,
0: Participaste en Interprimarios Sí, ¿verdad? Aquí estaba leyendo que sí tuviste participación mm. Segundo lugar Sí. ¿Cómo fue ese torneo? ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro. De hecho, fue mi primer. También estoy muy agradecida con el básquet porque me ha abierto las puertas a demasiados estados, países. Entonces, la verdad, yo no yo no viajaba mucho de chica, igual estaba, me no acuerdo perfectamente, estaba en quinto de primaria en ese nacional. Y fue la primera vez que volé en avión. Entonces, me marcó mucho. O sea, yo nunca había viajado en un avión y me emocioné mucho por venir a Monterrey. Y qué casualidad que fue mi primer torneo como así de viajar y ahorita vivo en Monterrey y, y me acuerdo mucho o sea la final tú contrabas en California fue súper cerrado igual era diferentes dinámicas porque era por, por quintas o sea jugabas como por cuadros entonces jugabas el primero del tercero y el segundo el cuarto o sea las cinco que jugaban y un campo uh -huh. entonces me acuerdo yo no jugaba el último cuarto y me acuerdo mucho de verlo al final con mis compañeras, que ellas estaban jugando y yo sentía la emoción. De hecho, ese torneo de la mesa, Karina, ya no estaba con nosotros en el colegio. Y ella fue a vernos porque pues éramos sus niñas y ella fue a vernos y nos estaba desde las gradas viéndonos y apoyándonos. Fue, fue, fue mi mamá, no fue, fue mi papá, la verdad, <risa> pero mi mamá sí lo que se fue. Y pues fue, fue, fue mi primer torneo, me marcó mucho, o sea, ir etapa por etapa y como ir viendo el ritmo ya de lo que era pues salir de, de mi estado de yo vivía andando, andando en el bosillo entonces como empezar a experimentar ese tipo de competencias y sí, sí fue, fue muy de mucho aprendizaje para mí
0: obtuviste un segundo lugar cómo te marca tú mencionas algo que te marcó mucho de torneo pero el decir no ganamos y si estaban prácticamente las personas más importantes y que te fue todavía tu, tu entrenador a ver Uh -huh. ¿Qué plus vino para ti decir Debo dar más para mejorar más? O sea, ¿qué se sintió ese segundo lugar para ti?
1: Fíjate que fue muy, fue muy raro Te voy a contar 100% mi historia real Yo no era la mejor jugadora De chiquita yo no era o sea, yo no era la estrella Había muchísimas niñas mejores que yo Como muy talentosas. Que se nota que son buenas de chiquitas y así entonces, yo como que disfrutaba mucho el básquet, o sea, competir, soy muy competitiva. Entonces, me, me gustaba competir, hacer deporte. Te digo que los sábados, todos los sábados, de, de toda mi pan, de unos 10 años, iba a jugar soccer con mi papá. Entonces, era muy buena también en soccer y como que me empezó a gustar mucho los dos deportes. En ese año, pues, no ganamos y como yo no era tan buena, o sea, como que sí me importaba, o sea, sí me marcaba de... Wow, me gusta competir, me gusta esto de viajar, me gusta mucho el deporte, pero no, yo sentía que, pues no sé, o sea, yo no estaba tan segura de estar en básquet. Al siguiente año yo me salgo del equipo de básquet y me voy a jugar soccer, <risa> porque era, era buena, me eh, trataba muy bien el coach también de soccer y me gustaba mucho y pues mi, era mi papá y yo quería también como eso, y pues veía que los sábados jugaba y sí, sí, sentía que era buena, de mí, y la verdad sí era buena. Y me salí de básquet, en, o sea, no jugué el siguiente tercer primarios o sea, sexto de primario, por jugar soque. Y me fui muy bien en, en lo individual, en, o sea, en lo personal me fue muy bien en el torneo. No eh, pasamos al nacional, perdimos, creo que solo pasaba el primer lugar del estado, y quedamos en segundo para el al estatal. Y, y yo no puse eh, o sea, me equivoqué, y, y las de básquet tampoco pasaron porque también perdieron, creo que perdieron con la Ciudad Obregón, no recuerdo, me hace muchos años. Y, y como que yo dije, ay, pues, siempre habíamos pasado, y igual, el, o sea, más chicas en otros torneos de Telmex o otras cosas. Y yo, no me y hablé con mi mamá, también estaba en atletismo, me metí en atletismo porque, no sé, como que hubo una etapa de mi vida que no sabía que quería, y me empecé a hacer, estuve en porras, o sea, fui porrista. <risa> Entonces, ese año como intenté de todo porque no sabía qué era lo que de verdad me gustaba. Y hablé con mi mamá y, y mi mamá también como que me empecé a lastimarme muy chica porque pues jugaba básquet, fútbol, atletismo y porrista. Entonces, como que mi cuerpo no estaba tan preparado para pues tener muchos, diferentes, o sea, pues, entrenas muy diferentes músculos en cada deporte. Entonces, no. como que empecé a tener repercusiones de eso. Y mi mamá me dijo: que, A ver, tienes que decidir. Vas a agarrar un deporte, tienes que decidir. Porque yo sé que me encantaban los deportes. Tienes que decidir. Yo digo que te quedes en básquet. Porque teníamos muy buen equipo. O sea, el equipo era muy bueno. Yo era muy buena. Desca, desca, destacaba más en fútbol individual. Pero era mejor el equipo de básquet. Me decía: Mi mamá, puedes llegar más lejos en el básquet. Yo te veo más futuro. Y digo que te quedes ahí. Y yo, bueno. Le hice caso a mi mamá y ahora gracias agradecimiento a mi mamá porque ella fue la que me hizo decidirme en el básquet. La verdad sí tenía un poco de dudas porque como no resaltaba tanto, siento que más de chico como que eso importa mucho. O sea, no entiendes como el rol del equipo, sino buscas como que tu beneficio individual o no sé. Igual bueno, yo tampoco era como que, Aje, no juego, yo no quiero jugar, o sea, no, porque siempre me encantó el básquet. Pero pues sí, o sea, como que solo lo hacía porque me gustaba, no por dedicación. Y ya entró a secundaria y, y algo que me marcó igual mucho en mi vida, que desde ahí fue cuando me dije, necesito ser dedicada a esto, si sí quiero mejorar. Yo vi a una amiga de estos años, no dónde de que yo, se llama Patricia Ayala, no sé si la ubicas, es muy buena jugadora igual. Y ella fue su primer año en selección nacional. Y yo la vi con el uniforme de México, me acuerdo perfectamente porque le hicieron una sesión de fotos. Y yo dije, no, manche, yo quiero. O sea, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser selección nacional, yo quiero, o sea, y todo, o sea, viajó, y, y toda la experiencia de selección, y regresó, y súper había mejorado demasiado, y yo fue que yo quiero eso, yo quiero eso, y desde ahí fue como ya, le empecé a tomar de dedicación bien o sea, eso fue como mi, mi motivación, yo quiero estar ahí, o sea, yo fue lo que pensé, yo quiero ser estar ahí, yo quiero ser selección México, y desde ahí me puse a entrenar bien, fue cuando entré con personalizado con Daniel Ojeda, de que yo, o sea, sí era buena tiradora, pero desde ahí fue cuando mejoré totalmente, o sea, revolucioné muchísimo, empecé a mejorar mucho mi juego, me entrenaba muchas horas extra. O sea, en ese tiempo sí entrenaba demasiado,
0: y algo parecido ahorita, verdad,
1: porque entrenaba con el colegio primero dos horas, luego entrenaba en el club dos horas, o sea, en el club de básquet, y luego me quedaba una hora personalizado. Entonces, era mucho, mucho, no ha sido otra cosa más que enfocarme en la escuela y, pues, en el básquet. Y así empecé a mejorar de manera exponencial, o sea, muy muy heavy, y ya fue pues, cuando empezamos, empezamos, empecé a destacar en el equipo y, y me empezó a ir mejor, o sea, la verdad, yo sí soy totalmente jugadora entrenada, disciplinada y perseverante, o sea, obviamente sí tengo algunas cualidades natas, pero más que nada lo mío es dedicación y esfuerzo y disciplina, y así fue cuando, cuando empecé ya a tomarme lo más en serio y pues, empecé a ver más resultados. Y así fue continuando, mi pero ese 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 intro de mi primer torneo a, no sé, a perderme y no saber sé, qué era lo que quería y luego ya ver qué es lo que quiero y qué tengo que hacer para ser bueno. Eso, todo momento fue muy importante.
0: Las no sé mamás tienen la razón.
1: <risa> Exacto. Sí.
0: Comprobado sí. que hay que escuchar a mamá Qué bueno, sí. qué bueno que, que te cambió el, el chip. Que escuchaste a tu mami y el hecho de decir, pues, pues quiero no cualquiera, yo, yo rara vez fíjate, eh, me falta obviamente nomás, pues conozco a los de, a la mayoría de los de aquí donde soy yo, de los Cabos, eres de, de Hermosillo, hay que mencionarlo, de Sonora.
1: Sí, Hermosillo Sonora.
0: Hermosillo, sonora. Y, y es raro raro escuchar a alguien que diga, por lo regular es NBA, ¿no? todos, sí. todos quieren la NBA. <risa> Válido. Pero, es, es muy raro escuchar, o al menos en el podcast, ha sido muy raro escuchar el que diga: Yo quiero vestir la camiseta de México. No, desconozco si es por la mercadotecnia que tenga que ver en la NBA, que ahora sí que los focos solo sean para allá, pero es muy raro el joven que diga, o la señorita, en este caso tú, tú dijiste: Oye, yo, yo quiero vestir la de México y no nomás por viajar, quiero representar a mi país. Obviamente no representar a tu país, pues, Desconoces pero aún así es, me lo voy a ganar y voy a demostrar que yo puedo ganarme el, el, el lugar y el llevar aquí en mi, en, en, en mi persona el nombre de México. Entonces empieza un despunte en tu carrera bien, bien, bien padre. Y ahora sí que dices tú... Hace mucho yo con, eh, con un coach de Sonora, precisamente, le dije, coach, ¿usted cuánto entrena? Yo dije, me va a decir dos horas, ¿no? Y media. Y me va diciendo así como tú, cinco horas. Yo me quedé. ¿Este señor a qué horas tiene vida social? Dije. O sea, sí. y todavía. O sea, nosotros teníamos el mito que a Sonora, Sinaloa y la Baja Norte, Todo le daban. Y era es, hasta que un hasta que nosotros, coach me dijo, no llegamos al Nacional, no nos dan ni el uniforme. Yo me quedé impactadísimo. O sea, a nosotros nos consienten, dije yo. No nos va tan mal. Pero él sí. me dijo, son cinco horas de trabajo que le invierto. Porque si no, mi puesto está en juego. O resultados, o te vas. Sí, sí. Y tú me dices, cinco horas, o sea, es escuela, entrenamiento, escuela, entrenamiento. Te quiero hacer una pregunta ahí, ¿no? Espero no sí. incomoda. Ah. Pero, pues también tienes que tener tu vida social. No estoy diciendo que te la vivas en fiesta, no, obviamente no. Pero, ¿cómo logra Karina tener su relax? Ahora sí que... Porque también estresa. Mucho de lo mismo estresa. Sí. Entonces, ¿cómo tú logras relajarte, pero sin dejar de tener esa pasión y compromiso en el básquet? La otra
1: pregunta es, o sea, ¿ahorita en mi vida actual o en ese momento? Porque ahorita no entreno
0: sin No, en ese momento. No, en ese momento.
1: En ese momento, fíjate, no, o sea, no me importaba, no me importaba mi vida social. O sea, no, no era mi prioridad para nada. O sea, aparte... Como que lo más bonito, siento que lo más, lo más bonito del deporte son las amistades y las relaciones, tanto coaches con coaches, tus, con tus compañeras, con quien sea, con los juicios, con todo el mundo. Como que eso es lo más, más, más bonito, o sea, lo que más yo rescato. Obviamente, aparte de sentir la sensación de la adrenalina de jugar. Pero en ese momento, mis amigas, o sea, mis mejores amigas, son del básquet Entonces, mi momento del día era. O sea, como mi acción social era entrenar con mis amigas, salir, entrenar con mis otras amigas y luego pues convivir con mi coach. Regresaba y hacía mis tareas y o platicaba con mi hermana, platicaba con mi mamá, con mi papá. O sea, como que, no sé, nunca me preocupé por eso. Aparte como que a esa edad, primero, segundo y secundaria, pues casi no hay fiestas o cumpleaños, pues eran como que, ah, después de la escuela, un cumpleaños y vamos a ir a un lugar, un evento de fiestas de 3 a 4 no sé, o sea, de saliendo de la escuela, o hay que comer pizza en casa de alguien, como que no, no, no había mucho de dónde distraerme, y más que nada, pues, lo de las amigas igual, mi mejor amiga de toda la vida se llama Marta también, a mi papá que que pues, realmente de toda la vida, y es vecina de la casa de mi abuela, entonces, están al lado del colegio, entonces era hoy irme con ella, y luego irnos a entrenar, y entrenar todo el tiempo juntas, y platicar, y como que simplemente yo disfrutaba mucho entrenar, o sea, y tenía tan, tan, tan enfocado mi objetivo que no, no me importaba nada más, o sea, no, tampoco llegué a lo, a lo insano, ¿verdad? Porque todo en exceso es. O sea, no es como que hace un objetivo y ya no, a la escuela y mi vida y mi cuerpo, o sea, si, si me hubiera tenido una lesión o algo así, obviamente hubiera parado, o sí, a lo mejor me hubiera estresado tanto porque quería llegar allá y no llegué y, y esto, a lo mejor pues no hubiera sido, sano, pero la verdad en mi caso todo fue, se me acomodó muy bien y lo disfrutaba demasiado, o sea, la verdad lo hacía por por, por mi objetivo y porque era como mi lugar seguro, básicamente.
0: ¿Qué, qué padre escuchar esto, eh? Me, me, está, me, me sorprende. Sí. Eh, no cualquiera, no cualquiera dice porque es... No me quiero perder, no sé, el cumpleaños de X del salón, ¿no? Sí, sí. Y, y no es sencillo para algunos. Eh, conozco mucho talento que no se decidió así como tú de lleno y talentos que decíamos, ahí estuvieras. o sea, En este rollo del podcast y cuando me han invitado a analizar o debatir, pues digo, pues es que el jugador no quiere soltar algunas cosas y no se visualiza a futuro los beneficios que va a tener
1: sí o
0: sea, Entonces, por ejemplo sí, ¿Tú no te no, arrepentías de eso?
1: No, para nada Pero sí me pasó algo muy chistoso Que fue como, o sea ah, Mi mejor amiga, Marco ¿sí? uh -huh. Su quinceañera Se empalmó con un nacional De Un nacional de ADM, ¿sí? ¿sí? ¿no? Entonces sí. Para empezar O sea, yo dije, no me no puedo perder que sea Mi mejor amiga, o sea, llevamos siendo mejores amigas Diez años o más, o sea, era tercera secundaria más o menos, y somos mejores de primaria, de primaria, son muchos años, y yo, no puede ser, no puede ser, que me lo voy a perder, tenía un nacional que ni siquiera era de mi categoría, o sea, yo soy 2001 y era 99, o sea, era un nacional de 99, entonces yo decía, ¿qué hago allá? o sea, porque qué voy a ir? o sea, no me lo voy a perder, de que no me lo voy a perder, porque, pues, es para mí amiga, y, y me lo perdí. No, fui, me no fui a la que se llegara de mi para mí, era, me fui al nacional, porque dije, o sea, es mi única oportunidad de un torneo, o sea, un nacional con dos categorías más grandes que la mía, tengo mucho que explotar, me pueden ver, o sea, como que todo ese rollo. Y aparte ya ahí estaba grande, o sea, de en secundaria, y yo ya sabía que voy a conseguir becas en la universidad. Entonces, para mí si era ese fue, el, el primero fue ser, 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 ser seleccionada nacional y luego voy a conseguir una beca en la universidad. O sea, como que tuve dos metas vida. Y, y yo, no, pues es que tengo que ir, no puedo, o sea, no puedo no ir al nacional. Y me dolió, y lo sufrí, no ir a la quinceañera, mi mejor amiga o sea, hasta, el momento, hasta ahorita, sí es de que, o sea, me da coraje, pero pues, porque es un torneo de muchísimos que he tenido, y quinceañeras, ella solo iba a tener una, pero, no sé, no, no pude, me iba a sentir, creo que más mal con mi, o sea, con mi persona de con mi atleta interior o no sé cómo te lo diré que eh, era la que siguiera. y sí es algo que todavía me que me reclama a veces <risa> pero sí me dolió mucho no ir mucho me dolió hasta lloré o sea sí, sí le sufrí no ir a la que a mi misma pero pues el deporte sí, todo tiene su sacrificio verdad qué dolió la herida sí quedó la herida así que ha tenido fuerte
0: <risa> pero pero en ella también no o sea me dice aún me reclama me dice <risa>
1: sí, 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 sí,
0: sí. bueno dos preguntas ¿Qué te dijo ella en su momento? ¿Y, ¿Y cómo te fue en ese evento que tú participaste?
1: La verdad lo es que ella me dijo, yo creo que ya lo bloqueé, o sea, no me acuerdo. No me, acuerdo <risa> me dijo Perfecto. Pero pues ella también, ella también entiende, o sea, ella sí entendió, no, no me acuerdo, no se enojó conmigo de Ay, ya tengo que, ya te voy a hablar, o sea, ni para nada. Okay, okay. No, El siguiente fin de semana era mi quinceñera, entonces pues, no se podía enojar conmigo. <risa> pero, pero sí, o sea, sí me dolió mucho que, que o sea, y ella también lo puso que se Agüito, pero pues ella entiende porque pues obviamente está ella iba en el Nacional y no fue eso que tenía, pero, pero sí fue como un poco triste. y en el Nacional me fue muy bien, en lo personal muy 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 bien, de hecho yo estaba de quinta, o sea, era de las primeras cinco que empezaban, y pues yo siendo dos años menor, quedamos en tercer lugar y, o sea, sentí lo personal que jugué muy bien, me sentí muy bien, y pues sí, sí, o sea fue un bonito torneo, perdimos la semi contra Chihuahua Y creo que Chihuahua quedó campeón o no se sé, traía muy buena generación Y... Pero, pues sí, eso sí valió la pena
0: No te arrepientes
1: No sé <risa> No sé Pero ya ni modo ya, El hubiera no existe mm. Y las cosas como son Y pues, a disfrutar los momentos Es lo bonito de, de cada cosa
0: Karina, estoy viendo que Tienes una infinidad de torneos que has participado Sí con Sonora desde el 2012 Hasta, si no me equivoco Cuatro años Seguidos, así seguiditos Sí Pero veo aquí que No sé, corrígeme tú Que fuiste Selección Sonora en Ademeba U17 en Aguascalientes Obtienen un Tercer lugar, pero después
1: Ese es el de la U17 Ese es el de Aguascalientes
0: Porque
1: yo no fui por la que llena la de Yo tenía creo que no sé, pero,
0: sé, no sé, no sé. pero, a ver, desmiénteme, eh, por eso te quiero preguntar, ¿por qué luego dice Selección México-Cocaba-U16 Sí ¿Ese torneo te catapultó para que te tomaran en cuenta en la Selección Mexicana?
1: No, exactamente no, hubo un nacional antes, no
0: sé si está mal en mi... No, 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 aquí está, está, está escrito en, en,
1: en Nayarit Ajá en, Ese fue el que no fue la catapulta para para uh -huh. la selección. Quedamos campeonas en el Nacional Nayarit y de ahí salía la selección nacional, o sea, la preselección. Y pues quedamos campeonas, yo quedé en el cuadro ideal y, y pues de ahí salieron muchísimas chavas para la preselección. A, pues, de ahí, de ahí,
0: pues, a ver, pues, pues cuéntame ahí, porque yo tenía esa duda, porque sí, sí, miré que ella he campeona, pero viene ese evento. Entonces dije, no sabía cuál de los dos.
1: Sí. A lo mejor fue después, pero no sé. Ajá, sí, 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 sí. sí. Pero nomás déjame comentarte algo. Dime. Antes de mí, fue la primera selección nacional de mi categoría. Tuvimos un nacional en Zacatecas, quedamos en tercero. Y de ahí salió la, selección, la preselección para, mm. para el Cocaba, pero de mi categoría. O sea, era un 15 un 14. Porque fue un año antes, no me acuerdo bien. El punto es que nos, nos llaman a través de Sonora. Y luego no sé qué pasa, o sea, como que habían mandado tres cartas o no me acuerdo bien cómo estuvo el rollo, pero al final se lo va a mi amiga Marta. O sea, mi amiga Marta fue la única que invitaron, como que seguro no se iban a invitar o había llegado la carta. La verdad no sé bien, el punto es que se supone que íbamos a ir tres y al, al final termina yendo Marta nomás. Y pues ella, o sea, hubo una preselección también, ahí chica, y eh, eligieron la selección y fue el primer torneo de selección México A mí me dolió... No tienes una idea, o sea, como no tienes una idea, yo que, o sea, a mí medio, ni, ni siquiera, eh, o sea, lo que más me dolió a mí de este torneo fue que no me dejaron irme a probar a la preselección, o no, sea, porque yo sentí que tenía el nivel 100%, o sea, 100% tenía el nivel, y no sé, o sea, no sé por qué, igual, no sé cosas de la vida, no, no, me, no me eligieron para ir, para ni siquiera probarme. Y esta no puede ser, o sea, ¿cómo no me, o sea, ¿cómo no voy a ir? Aparte yo había estado con mi mejor amiga todo el tiempo con Marta. Y, y sí me dolió, como, guau, wow, ¿por qué ella va a ir y yo no? O sea, fue más como de que yo quiero vivir esa experiencia con ella y todo. Y pues aparte yo era mi sueño, soy de la Nacional. Entonces no me dejaban ni probarme, o sea, no pude ni siquiera ir a probarme. Y ya, le vamos a en el torneo, la recibimos en el aeropuerto, todo súper bien. A todos, y yo sí, súper bien, o sea, su relación conmigo, nuestra relación, pues obviamente no va a afectar en nada porque ella que tenga logros y yo no, Pero sí fue como que, wow, que no me quitaron, o sea, no puede ser, y de ahí como que me dio coraje y me puse a entrenar más todavía. <risa> o sea, me, me puse a entrenar más de que yo quiero, yo quiero, yo quiero y lo voy a lograr para que se arrepienta Y bueno, total, ya eso pasó. Lo, son estos tornados que te digo, que me o se muy bien, que en el cuadro ideal. El nacional, ese fue de la categoría 2000 y ese 2001. Entonces, pues ganamos lo del cuadro ideal y todo eso. Eh, luego hablan a la preselección y, pues, estuvimos como un mes concentradas, cambiando muchas niñas, o sea, muchas chavas que estuvieron cambiando. Y al final quedé en la selección, o sea, sí lo, lo logré, eh, quedé en la selección. Era la única 2001 que había quedado en esa selección. O 11 de 2000 y yo 2001. Y, y me sentí súper realizada por todo mi esfuerzo y yo cada corte de la contestación sentí que me iban a cortar pues, porque era, ni siquiera era mi categoría y yo no, pues, no voy a, o sea, me voy a basar en mi trabajo, en todo lo que he entrenado y pues sí, la verdad yo desde el inicio que iba yo iba con voy a aprender para prepararme para mi categoría so, yo nunca pensé que iba a quedar, no, nunca pensé que iba a quedar o sea, no, no, ni por aquí cuando vi que no me cortaron, yo de que que okay. luego no me cortaban el siguiente cortillo, y, okay. y luego llegó el tercero y no me cortaron. Y yo, ok, ahora sí, ya tengo. Que, ahí fue cuando ya dije que tengo que quedar porque ya llevo aquí tres semanas. Y ahí fue cuando ya dije que no, pues para ahí no me corten ni mi trabajo y todo eso. Pero más que nada, y inicio yo iba por la experiencia porque yo tenía el chip de mi categoría, o sea, de quedarme en mi categoría porque no me habían invitado. Y quedé, yo no lo puedo creer, y fue mi primer torneo internacional a Costa Rica, fue a verme mi mamá, o sea, muy bonita toda la experiencia. Y mis mi papá súper orgulloso, mi mamá también, mi hermana. Yo era un cacao 16 y yo tenía 14 años, o sea, muy, o sea, me sentí muy realizada. Y también muy agradecida con los coaches, por, con el coach Choco, que se llama crear Guzmán, por darme la oportunidad de, o sea, de intentarlo, o sea, primero de, de intentarlo estar en la prescripción y de darme la oportunidad de estar en la selección porque pues, ni siquiera era mi categoría y... Y apostó por mi juego y apostó por mí, entonces yo estoy muy, muy agradecido igual con él por abrirme las puertas a la selección. Y así empezó mi historia. Y luego ese mismo año, al mes, o sea, regresando de Costa Rica. Eh, ay, no quiero, no, me estoy, me estoy haciendo bola. Pero ¿me puedes decir cuándo fue lo de Puerto Rico? Perdón, lo de Argentina. Creo que fue al siguiente año. Ajá, al siguiente año, ya me acuerdo. sí. Al siguiente año fui, igual primero fue la selección creo que de 2001 o sea, la de mi categoría ahora sí, y, y yo pues, bueno, ahora sí voy a quedar en mi categoría, porque si ya quedé en la grande, me tengo que esforzar el triple para quedar en mi categoría. <risa> o sea, y aparte, pues ya trae, cuando las elecciones empiezan, siento que hay, debe de haber una base, también unas cinco chavas, seis, deben estarse repitiendo, porque, pues, como jugamos en equipo, el sistema, la conexión en el juego, o sea, ese tipo de cosas, no estoy a favor de que ah, siempre sean las mismas elecciones y siempre sean los mismos jugadores y ¿por qué no intentan con nuevos, porque obviamente sí las generaciones van pasando y todo eso, pero sí siento que es importante no estar así como trayendo a gente un de, de que primero sean estos 12 y que no, que no se conocen y que se aprendan a conocer, y luego que traigan otros 12 que no se conocen y aprendan a conocerse, aparte, todavía si tuviéramos como la oportunidad de entrenar. Tres meses, seis meses antes de un torneo, pues todavía no entiendo, ah, pues las personas que tú quieras todo el tiempo, pero nos dan tres semanas, un mes, antes de un torneo importante internacional, entonces es que, que te encuentres con los demás jugadores, con el sistema que ponga el coach, o sea, son muchos aspectos, entonces por lo mismo yo decía, Ay, pues ya hay una selección antes, a ver si me seleccionan, porque pues a lo mejor ya tienen las que, ellas, que ellos quieren o lo que sea, y no, me sentí muy, muy segura, la verdad por todo mi entrenamiento, como que siempre que dudo de mí, me recuerdo todo lo que he entrenado y, y pues soy fiel al entrenamiento. Entonces, me fue muy bien, fuimos al torneo pre-mundial en Argentina. Y que fui la mejor, a, a, la mejor anotadora del torneo. Promedié no me acuerdo cuántos puntos por partido. Pero fui, o sea, fui yo una Argentina y lo otro una de Estados Unidos, no me acuerdo. Pero sí fue la que metí más puntos en el, en el torneo. Y hasta un, 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 torneo, un partido, metí, creo que 34 puntos, algo así. no fue muy bien ese torneo. No fue muy bien. Y, y ya. Entonces después tuve igual otro torneo con la selección. Pero ya la, la de un año, una categoría más arriba. Con un San Puerto Rico, un centro básquet. Y también, o sea, siempre a se hacer mis, mis procesos. Siento que bueno, lo que más me, caracteriza, más me caracteriza es mi disciplina. Que soy muy disciplinada. Y soy muy obediente o sea, a los entrenamientos y todas esas cosas. Y aparte, también como que entiendo muy bien el juego. Y así eso empecé a hacer mi carrera en la selección. Pero si sí, la primera vez no me invitaron y eso me motivó a, hacerme, a entrenar más y, y, y ser más fuerte. Y pues, gracias a Dios, no hasta la fecha y toco madera, he quedado en todas las selecciones en las que he participado. Entonces, estoy muy feliz y agradecida con, los, con todos los coaches que he tenido. Y, y pues con mis entrenadores eh, Ya de, acá de de mis
0: bases Y como que hacer a todo eso Yo, yo me entra en una duda Porque ¿Cómo se vive el proceso De estar en la preselección? ¿Cómo se vive el... Pues cada, no sé, cada cuánto tiempo harán los cortes uh -huh. Pero sí decir ¿Y si me voy? ¿Si me quedo? ¿Cómo se vive eso, Karina?
1: Siento que Muchas jugadoras Sí, pueden llegar a ser traumas de eso. La verdad es algo súper que que, ahorita, que antes no había como psicólogo deportivo. Igual mi coach Karina Peda es psicóloga deportiva y siento que también por eso me ha ayudado mucho en todos esos aspectos. Eh, muchas jugadoras, te digo, que siento que se han quedado más que nada por lo psicológico. Es muy pesado, más de esa edad que apenas estás conociendo lo que es realmente el mundo, lo que es realmente los problemas, que hay gente buena, que hay gente mala. Bueno, mínimo yo, la verdad, vivía en una burbuja gracias a, a mis papás, o sea, siempre me tuvieron muy bien cuidada y y yo no veía nada con malicia y, y puedo, puedo, puedo entender que muchachas lo vean así. Es muy fuerte, son muchas jugadoras también. Nivelar el, te, te estoy compitiendo, pero pero te sanciona mi amiga, pero pero es un lugar, o sea, es un lugar, son, bueno, son doce lugares, y es, o sea, es, es complicado a ver a quién le encuentras tus cosas a quién no, o sea, a quién te puedes o sea, es, es, es una balanza de emociones yo tampoco nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa desde los 14 empecé a viajar así como largos tiempos, un mes, dos, tres entonces igual esa edad es como quiero a mi mamá, quiero a mi papá quiero a mi familia, no sé hacer nada no sé cocinar, no sé no sé no tengo dinero, nada o sea, no puedo tener una tarjeta o sea, es muy, muy complicado, a veces, creo que en mi primera selección apenas llevé celular, o sea, porque no tenía celular Entonces ese tipo de cosas, más la presión de los entrenamientos, de también muchas, lo que yo vi con otras jugadoras fue que vieron muchas cosas muy nuevas Entonces también se les complicaba más, a mí, la verdad, lo bueno, por mis bases y por mis entrenadores, sí entendía mucho el sistema de juego de, de los coaches de la selección y es muy fuerte, o sea, ese nervio antes de las de los cortes nos sentaban a todas en, en, unas, en unas sillitas. Y me, hay, obviamente es el tipo, del, o sea, hacen la dinámica depende de perna como queda el entrenador. O sea, o lo dicen frente de todas, o dicen las que quedan, o las que no quedan, o te llaman individual, o sea, es, ya es depende de cada quien. Pero bueno, mi primer caso fue muy tenso porque todas estábamos sentadas y decían de que bueno en este corte van a salir y decían los nombres, entonces tú estabas o sea, con los ojos cerrados, rezando, que por favor no digan mi nombre, por favor no digan mi nombre, y así entonces ya, y luego pues es muy feo también cuando tienes amigas y las cortan, porque pues ahora tienes que ser tú vivir con otras personas, o ya habías tenido un lazo fuerte, o no quieres, simplemente que no quieres que se vaya esa persona, entonces también es muy complicado lo, lo psicológico, lo anémico lo físico, es muy, muy, muy pesado. También pues cambia el estilo de vida, de estar solo concentradas en hacer eso, de la comida es diferente, las culturas. Es, o sea, sí es mucho, mucho, muy complicado los cosas. Igual te eh, sientes más mal un día, ya sientes que te van a cortar, o si las fallas, ya sientes que te van a cortar y nada, como que no sientes nada seguro hasta que ya están las 12 y empiezas a sentir paz. <risa> muy muy, pues, muy complicado.
0: ¿Y tú cómo lograste equilibrar todas esas emociones?
1: Siento que porque... Comunicaba mucho con mis papás. O sea, mi papá me decía... Algo que como que uso mucho en mi vida cotidiana... Es... Eh, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Me decía, es que, es que no pasa nada. O sea, si quedas, muy bien. Y si no quedas, no pasa nada. Si la metes, muy bien. Y si la fallas, no pasa nada. Lo que sigue, o sea, enfócate en lo que sigue. Y... Igual si la, si la meto y si la payas, no pasa nada, o sea, tengo que continuar. Y ahorita, o sea, retomando ya mi vida actual, para que tanto como que lo tengo ya como tan presente el de que no pasa nada, en la experimental de los centroamericanos. Yo estaba tan cansada que me dan Ale, mi de la 11, Ale Rubira, se esfuerza tanto por un malón, me la da y yo pensé que ya se iba a acabar el tiempo y la tiro y me tiro un herbo. Y yo de que. Uff. Pues, o sea, el esfuerzo, me duele el esfuerzo de mi amiga que hizo para que yo ni siquiera le pegara al arma. Estaba bien cansada y en la siguiente, pues, o sea, pasando jugadas, defendemos y lo, y lo hacemos una estrategia súper bien para defender y lo ya entro yo en la ofensiva y, y ni siquiera, siento que muchas la fallan y en la que sigue ya no la quieren tirar porque la fallen, o sea, es mental. Y yo tengo tan presente eso de que no pasa nada que fue, fue tengo el espacio... Tengo la oportunidad, lo voy a tirar, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes? o no, no pasa nada que ya la haya fallado, sino eso es lo que sigue. Y seguir intentando y soy fiel a... Que he tirado, no sé, 50.000 tiros, 5 años, no sé, la verdad, no lo no, no calculo. Pero, ¿por qué voy a dejar mi trabajo? O sea, ¿por qué voy a dudar de mi trabajo si es lo que me cuesta todos los días? Entonces, no pasa nada. Y, y entonces en las concentraciones, pues yo decía, pues, no, demasiado y si queda muy bien, y si no, ni, O sea, ya, no no pasa nada, y más en la primera, porque era cuando tenía demasiada incertidumbre ya sentía en las demás, pues ya me sentía un poco más segura de mi juego, o sea, ya, no había, ya no tenía tantas dudas, eh, empecé a destacar en los equipos, entonces como que eso también te va generando confianza y pues hace que juegues mejor, la verdad, más esa etapa de adolescencia, que eh, no sé, o sea, no, no, bueno, yo no hallaba mi personalidad exactamente como lo es, entonces como vas aprendiendo y todo, eh, siento que en mi caso fue ser fiel a mi trabajo y, y, y esperar a, a hacer que las cosas sucedan,
0: la verdad. Y más que nada eso. Karina, pues ya tienes demasiada historia con la selección porque Argentina también parece ser que te llama. <risa> Aquí sí. fuiste nuevamente. Juegos sí, sí. Olímpicos de la Juventud. Sí. Premundiales. Fuiste. Sí. A un, con, a un concurso de tiros de 3x3. Sí. Quinto lugar. Bueno, no, no te ha ido nada mal con selección. Te ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Pero.
1: Mierda.
0: En la NBA Academy. Premio individual a la mejor tirador ¿De qué juegas, crey, no Ni te he preguntado, discúlpame. De ala, soy
1: dos. Eres
0: dos, muy bien. Muy bonito. Más dos que <ríe> Muy bonita posición. ¿Cómo está eso de la NBA Academy?
1: Eh, me llegó la invitación un año antes de, ese, de esa vez. No pude asistir porque se me empalmaba con, no me acuerdo si fue pues, un torneo o algo. Y me dolió, también me dolió, o sea, fue como que yo quería participar en, esos, en ese tipo de torneos porque son los que te abren las puertas. Y pues no pude participar, entonces al el que siguiente año, pues sí voy a ir. O sea, tengo que ir, que gracias a Dios ya los encargados me volvieron a invitar. O sea, porque pues siento que cuando, cuando rechazas las cosas, hay oportunidades que no las puedes desperdiciar porque son únicas en la vida y, y me murió a invitar y yo tengo que ir y ya pues participé eh, había chavas de súper buen nivel o sea impresionante eh, muy altas muy atléticas pero pues yo hacía mi esfuerzo <risa> o sea participé muy bien y siento que más que nada pues igual fui fiel a mi a mi trabajo aprendí muchísimo o sea tengo algunos como dos tres tips que me marcaron mucho, que todavía los aplico de, ese, de esa academia, porque había, había estrellas de la WWE NBA y, y con currículums impresionantes, o sea, personas muy importantes en, de la WWE y NBA. Y, y ya, y siento que me gané el, el, igual lo de, lo de los triples, porque pues ya siento que sí era buena tirando triples, y más que nada porque en un, no creo si sí, hubo como un torneo, entre nosotras, o sea, nos dividieron y no me acuerdo si en la semi, creo que fue la semi o en la final, no me acuerdo, no fue en la semiebra. Eh, porque si no hubiera sido la final me hubiera acordado mucho. Eh, íbamos perdiendo por dos puntos, creo, a lo mejor tres puntos. Y me la dan, quedaban como no sé cuántos segundos y la tiro. O sea, la jugada no era para mí porque obviamente había chavas mucho mejores que yo. Y la hace la chava esta súper buena y no la puede tirar, y me la da a mi de 3 y yo la agarro, y la tiré, y la metí, y entonces empatamos y nos dimos a tiempo extra. Entonces, pues yo creo que más que nada, por eso me la dieron. Aparte que sí metí buenos triples, pero eso sí fue como que la jugada más. O sea, yo no, yo entré, o sea, sí jugaba, pero no era la mejor. O sea, muy, muy, okay. Y fue de que no es la tú para que te hagas más y cuenta, y ¿me entiendes? Como de hacer la que ahí, y de plano no pudo la chava y me la saca a mí. Yo vi que pues, sabía que no tenía otra cosa que hacer. O sea, iba a acabar el tiempo y la metí a tres. Y o sea, ganamos. O sea, nos pues, hubo ese tiempo de éxito y ganamos. Y pasamos a la final. Creo que perdimos la final. Pero, pero estuvo bien.
0: ¿Cuándo llega el momento en que logras una beca deportiva?
1: Ay, la beca. Fue por contactos de, se acercó una jugadora de selección nacional, eh, un torneo, o sea, una concentración, no me acuerdo bien, que jugábamos eh, de práctica contra la selección mayor. Entonces una vez se acercó una chava y me dijo, Tú, oye, ¿tú tienes todo el potencial para estar en el deck de Monterrey, ¿no te gustaría? Y yo, sí, sí, claro que sí me gustaría. Y él me pidió mi contacto y le pedí al coach de al coach, Mario Marino, o salpé en contacto al coach y me lo pasó, y ya me puse en contacto con él, y yo más que nada pues, o sea, fue como que deberías estar en el tech y tienes todo el potencial como que ella, ella habló con el coach y yo le pedí su contacto, no me acuerdo cómo estuvo bien el ruido, pero ya empecé a hablar con él, y me dijo de que no sí, no, gustaría que te vinieras a probar y yo de que no, sí, está bien y pues también habían invitado a, mi, a mis mejores amigas, somos pues yo, Karina eh, Marta, Tapia y Lisbeth González. Las tres somos de Sonora y hemos jugado toda la vida. Entonces, a las tres nos, habían, nos ofrecieron la beca de que ustedes son como que súper buenas en Sonora y deberían venirse para acá y que no sé qué. Como que cada quien le hablaba por diferentes partes, pero al final a las tres nos hablaron. Y a mí, en ese caso me hablaban en una concentración y ya venimos a los tryouts en, a Monterrey y nos fue súper bien en los tryouts. Entonces, yo me acuerdo que fue súper bien, yo hasta me lucido, se dice cosas que nunca que no hacía antes, y, y mis amigas también fueron súper bien, y, y pues a las tres nos dejaron acá, eh, una no se quedó, o sea, no se vino para acá a Monterrey, y la otra sí se vino para acá a Monterrey, nos vinimos juntas y aquí estamos las dos, pero fue más que nada como así de contacto de que, se, no sé por qué, siento que tú deberías estar en el Tec y pues yo más que nada encantada, yo mi primera opción, era el tech Puebla, porque el coach eh, hola no me había hablado para que, que, que quería que estuviera allá, igual nosotros tres, como que éramos por paquete <risa> veníamos en paquete y Elena el Hermosillo nos ofreció la beca y todo y a mí me encantaba la idea de ir a Puebla, me gusta mucho la ciudad de Puebla entonces fue como que decime sí, yo quiero, pero no estaba mi carrera completa, y yo dije yo, o sea, yo no voy a vivir del básquet, o sea, es una herramienta para mí, para obtener pues, todo lo, todo lo que puede exprimir el básquet, porque es mi hobby y me encanta, pero yo sé que no voy a vivir el básquet de 69 entonces es complicado, y pues antes no había tanta oportunidad en la Liga de las Mujeres, obviamente, ahorita tengo otra perspectiva, pero antes sí, pues, en la Liga de las Mujeres pagaba muy mal, y no era tan reconocida, y pues no había tantas oportunidades, muchas extranjeras, y eso, y pues yo pues yo no voy a vivir el básquet, entonces yo tengo que estudiar lo que yo quiera, y lo que pueda sacar provecho, porque para eso estoy buscando una de universitaria. Entonces no estaba mi carrera, solo había tres semestres, y ya después me llegué a la oferta de, de aquí en Monterrey, y pues estaba completa y fue de que es el momento perfecto, vinimos a ver las instalaciones, conocí al equipo y la verdad el equipo fue lo que más me encantó, o sea, todas súper buenas ondas, te acercaban, te ayudaban, o sea, algo, algo muy impresionante que no había vivido en otros equipos, porque siempre pues hay algunos tipos de conflicto, o, 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 soy, o sea, obviamente de todo, y de verdad aquí no había nada, yo era de que cómo puede ser tan perfecto, yo quiero estar aquí, y vi las instalaciones y todo, me enamoré de aquí, de Monterrey, me gustó mucho la ciudad, y, y ya, no, ya no quise buscar más, o sea, ya me llegaron otras ofertas, pero pues yo, yo quiero estar en Monterrey, y me decidí más que nada por la carrera, y, y sobre todo por el equipo,
0: Oye, ¿sabes qué me llama también la atención? ¿Qué? Lo que me dicen al paquete. Éramos en paquete. Nunca me ha tocado escuchar una historia de esa. Qué padre. Sí. Pero, viene el famoso 3x3, Karina. ¿Cómo? Sí, otra esta pregunta te la tengo que hacer antes de pasar a tus inicios en el 3x3. Porque si te becaron fue por el 5x5. Sí. Entonces. Karina en ese momento, o actualmente, ¿3x3 ¿tres tres o 5x5? Cinco cinco?
1: Ay, no sé. <risa> Creo que es, que es muy diferente. O sea, siento que es como, literal, de otro deporte. Si le preguntas a alguien del soccer, de que fútbol o fútbol normal, o sea, siento que es muy complicado elegir. Porque cada uno tiene su, su chiste. Por ejemplo, a mí lo individual yo creo que se me da un poco más el 3x3 por mi tipo de juego, o sea, porque por los triples y porque soy más explosiva y me gusta mucho como el uno contra uno y jugar como libre, uh -huh. o sea, mi estilo de juego va por ahí, pero disfruto, o sea, disfruto lo que es la estrategia, ver de qué defensa está, o sea, ver, saber cómo atacar al otro equipo, ver las ventajas, como ese tipo de cosas de verdad, o sea, lo que es más o sea más de estratégico de, de pensar, me... Me, me llena, o sea, me apasiona muchísimo eh, saber pues, quiénes son, o sea, qué jugadas para qué tipo de, de situación, como el básquet te hace pensar demasiado, o sea, aparte son muchísimos más segundos, muy estratégico y eso me encanta el básquet, y aparte pues está padre porque son muchísimas más opciones, pero el 3x3 es como más de mi juego y más como, ah, muy emotivo, o sea, muy, muy, son demasiado, demasiado visceral, demasiada emoción literal, como es en el momento. Pero si
0: tuviera que decidir, yo creo que él, él elegiría, no sé, <risa> no puedo. <risa> pero sí es muy diferente. O sea, pero esos son mis dos puntos de vista de por qué no me gustan tanto. Karina tiene la respuesta y no se me va a decir nada. Está bien, se vale, <risa> se, va, se vale. Pero oye, vienes al 3x3 y participas en Mongolia, dos uh -huh. torneos consecutivos. No, sí, 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 en el mismo año. Pues,
1: un conte uno fue, o sea, el, el torneo y aparte el, el concurso de sí. ok,
0: o sea, el mismo torneo ok, va, va, va pero, después viene pues, centroamericanos y del Caribe
1: uh
0: -huh. y panamericanos universitarios
1: yo sí. sea, he que participado, que... antes creo que no sé si lo puse la verdad no sé, mi primer torneo internacional de 3 x fue los centroamericanos del Caribe de hace 5 años ese fue mi primer torneo internacional
0: porque viene Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires
1: Ajá, eso fue después de los centroamericanos Entonces, no, está en el
0: currículo <risa> Es muy mm. importante Ah, pues lo pones porque creo que no, ¿eh?
1: Sí, lo tengo que poner Es que creo que mi hermano lo había hecho de básquet Y luego, que a lo mejor metí lo
0: del 3x3 Tienes sí, un vale. currículum muy, muy destacado, ¿eh? <risa> no, no, me estoy... Me agrada, me <risa> agrada Mucho campeonato <risa> Muchos campeonatos Campeona de la Liga Ave en Puebla. Sí. sí. Cuadro ideal. Campeona sí. de la Universidad Nacional. En Hermosillo también.
1: Sí.
0: No, hombre, pues. Una campeona. Privilegiado <risa> me siento. Todo un honor. Eh? No, no, hombre. Qué, qué, qué buen, buen currículo La verdad bueno. es. Gracias. Pero Karina, esto sí era a donde quería llegar. No, no lo podemos evitar Pero este último 3x3 que causó Pues una explosión total Muy viral Y es el El que ganaron recientemente eh, Que llamó la atención a, a, pues a mucha gente de México Mucho fan del básquet Pues platícame ese torneo Cómo se conjuntó el equipo Cómo fueron esas concentraciones Platícanos Qué mejor tú que, esto, que lo viviste
1: no, estuvo muy loco, o sea, lo que es el torneo estuvo, o sea, de locura. O sea, si lo que definir en El Salvador. El Salvador? Ajá, El okay. Salvador. En
0: San Salvador,
1: en El Salvador. Ajá. Um, empezó porque a mí, yo ya había participado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace cinco años, uh -huh. entonces yo ya conocía como a las personas relacionadas en este ambiente y para las concentraciones y así. Y había habido varios torneos en los que yo no pude participar porque estaba pues con la universidad, entonces como que mi prioridad ahorita era a la universidad, entonces no podía como que salirme de mucho de el aspecto, aparte pues las, las ligas que, tienen muchos reglamentos y ese tipo de cosas, entonces se complica. Pero eh, nos llegó la invitación, bueno a mí me llegó la invitación de un torneo nacional en Acapulco, entonces puedes meter el equipo que tú quisieras y participar, y de ahí salía la preselección para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o sea, ahí en el, como el player, venía eh, para, para Miraza, y venía. entonces yo lo hablé con mi equipo, o sea, nosotros ya jugábamos 3x3, igual por la Universidad Nacional, y como nos campeonas el año pasado, que fue el primer año que se hizo a nivel nacional del conde o sea, de, como del oficial en las universidades, y ganamos, pues ya teníamos como el equipo Luego fuimos a un mundial en Turquía de universidades y quedamos en segundo lugar. Entonces igual hicimos historia para México universitario y igual pues, para en general a México y nos fue súper bien. O sea, tuvimos demasiados buenos resultados y pues, entonces ya regresamos de ahí fue que pues queremos seguir participando en 3x3. Entonces nos llega esta convocatoria y, y le digo a mis compañeras de que pues, pues vamos a ir para esto y así, y nos han súper, sí, o sea, de claro, de que hay que hacerlo, vamos a ir a Nacional, pedimos permiso al TEC de poder participar, estamos súper agradecidos porque sí nos dieron la oportunidad, porque es muy complicado, lo pues, el digo de la liga y todo eso, y sí nos dejaron participar, entonces fuimos a Acapulco, perdimos la final, quedamos en segundos, muy buena el juego, y es, es categoría abierta, nosotros estamos acostumbrados a jugar con la o sea, universidad, nada más.
0: Y esa era categoría
1: abierta, entonces pues fue como que al tope con, con la experiencia, ¿verdad? Y ya, quedamos en segundo, nos hablan para la preselección, hubo una concentración en Cuernavaca de un fin de semana, unos 4, 5 días, y de ahí estuvieron haciendo varias pruebas, bueno, éramos como unas 18, 20 chavales, algo así, no me acuerdo, y, y pues de ahí iban a sacar la selección. Entonces, pues estuvimos entrenando. Eh, ahí fue como, como difícil el. Pues jugamos cuatro, o sea, porque todo el tiempo estamos acostumbrados a jugar a cuatro. Nosotros cuatro, mejor dicho, Miranda, Lidain y yo. Y fue que, pues, aquí llegó el momento en el que puede ser que nos separemos, o sea, pues, hay que aprender de eso. Y como que fue un poco, o sea, fue un poco como difícil eso de. Igual lo que te decía de las elecciones, o sea, recortar a las personas, siento que es complicado y más en 3x3, porque siento que lo principal de 3x3 es que debes de tener una conexión muy fuerte porque o sea yo debo de hacer bien jugada de atacar y saber exactamente con los ojos cerrados donde donde sé que va a estar cada quien me explico porque es tan rápida y tan rápido y tan intenso debes de confiar muchísimo en las jugadoras con las que estás jugando entonces por eso a mí me costaba de que ojalá y no elijan a cuatro así al azar y, o sea, no les la verdad, pero, pues, entiendes Y ya, en total, que fuimos a la preselección, dijimos, lo que, dijimos de que hay que dar lo mejor de nosotras para que nos se dirijan a las cuatro. O sea, sé que, sé que puede ser muy complicado, pero hay que, hay que dar lo mejor, lo mejor 300% para que nos seleccionen a las, a las cuatro. La verdad, nos fue muy bien en la preselección. O sea, yo sí me sentía, pues, segura con mi juego y veía a mis compañeras también, pero, pues, sí, igual, igual podemos en varios equipos y no varias pruebas y eso y ya llegó la hora de la verdad, después eh, nos dijeron que las cuatro habíamos quedado, eh, yo no lo podía creer, estaba muy, estoy muy agradecida con, con el Maciel, que es el directivo de 3x3, porque confió en nosotros cuatro, eh, es muy, pues, digo que es muy importante eso, lo de la conexión y eso, y aparte pues el, el esfuerzo y el talento, la, el entrenamiento y todo, habla por sí solo, entonces pues, Sí, sí lo merecíamos, la verdad, los cuatro. Y, y sí me agradeció porque nos haya seleccionado a mí, lo personal principalmente, y pues obviamente a todo mi equipo, porque siento que igual somos un combo. Y pues ya se dio lo de la selección. Eh, nos juntamos en, en el Comité Olímpico eh, una semana antes del torneo. Y pues te digo que te dan una semana, máximo una semana y media. Y pues imagínate que hubiéramos sido chavas, o sea, como que no conocernos y es hallarnos con las jugadas, ver qué tenemos, ver qué vamos a conseguir. Entonces, es, es complicado. Y, y ganamos el torneo, y pues ahora sí, viene bueno de Estuvo muy, 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 muy fuerte. O sea, eran jugadoras muy fuertes, con mucha experiencia, pues te digo que es de edad libre. Yo tengo 21 años. Yo creo que la QM llevaba 15 años de diferencia, entonces sí es mucho más peso, mucho más eh, como estrategia de los otros equipos, pero siento que igual lo que, lo que se define en nuestro equipo, o sea, nuestro es la defensa, o sea, totalmente la defensa, porque es lo que, o sea, si, si defiendes bien, pues vas, ya tienes oportunidad de anotar con ventaja de que ya no anotaron, ¿Me Entonces... Así empezamos el torneo, eh, nos tocó en un grupo muy fácil porque éramos tres en el grupo y uno no se presentó, entonces ya habíamos pasado prácticamente a la siguiente ronda. Y nos tocó contra el Salvador, que eh, ganamos como por 10 creo, más o menos, y, o nueve, no me acuerdo. Eh, pero igual fue un juego como el primer juego para agarrar ritmo y todo eso. Y, y después pasamos a cuartos, O sea, solo tuvimos un juego para matar a cuartos, donde ya te pueden eliminar, o sea, es el matar a morir y nuestro nuestro contra Colombia que era muy fuerte o sea, están muy altas, muy grandes de edad y de estatura y de corpulentas y... pero nosotros somos mucho de de ver qué podemos qué ventajas tenemos sobre el otro equipo entonces pues, empezamos a estudiar y saber cómo jugar al otro equipo y lo hablamos, lo hablamos, hacemos nuestras estrategias y a la hora del juego pues un juego muy cerrado eh, al final ya teníamos el partido y tuvimos unas complicaciones, nos fuimos a tiempo extra y muy intenso todo. Entonces en eh, el tiempo extra hacen una jugada de pick and roll a Leidy, miren la nota. Luego pues tienen que sacar la pelota a la de tres, las del otro equipo y la sacas yo la robo, les de la de tres y la tiro en medio y ganamos. Entonces el primer partido estuvo muy muy, o sea, el primer partido ya como de cuartos, porque el primero como que siento que fue mucho de preparación. Fue muy emocional. Me acuerdo que yo la metí, y o sea, que ya habíamos ganado, porque en 3-4 se ha diferente, o sea, a diferencia de dos. Eh, bueno, el que meta dos primero, y Y yo me puse la pecinita y nos abrazamos y fue pues como, ¿cómo nos pudimos poner en esta situación? O sea, ya lo teníamos y como así, obviamente lo hablamos, o sea, porque pudimos tener ventaja más desde el inicio y tuvimos como que ciertos errores eh, pues ahí importantes, pero igual dijimos de que no pasa nada, vamos a seguir y, y aunque nos, a, nos anotaron en tiempo, o sea, nos fuimos en tiempo extra y con nuestro juego, tenemos ventaja que no sé qué, y ya nos fuimos de ir a nuestro juego, pasamos a semifinal contra Venezuela y dijimos, bueno, ya vivimos la situación fuerte del torneo, o sea, ya, ya no va a pasar, tranquilo y ya conocíamos a las de Venezuela porque una fue a, en, aquí en la Liga Mexicana y otras que habíamos visto sus juegos y nos preparamos igual San pues que nos van a fue el peor partido que tuvimos en cuanto que fallamos mucho, o sea fue que más fallamos todas, tuvimos unas bolas bastante sencillas que las fallamos y, y como que eso te causa también como que es cierto estrés de que te meten y tú no metes, te meten y tú no metes. Total que íbamos perdiendo como por 5 puntos, que es demasiado, mientras por tres eh, quedando un minuto. Y nosotros de que, creo que ya no me acuerdo bien, pero empezaban a meter en problemas de juego. O sea, No me acuerdo cómo estuvo el rollo, pero ya íbamos perdiendo por dos. Y yo de que no puede ser este que juego, no lo vamos a dar el juego por perdido hasta que se acabe, de ¿sí? verdad sí, se que se acabe. Entonces me acuerdo mucho que mandamos una jugada. Yo salgo a tirar de la de 3, Yo había fallado, había tirado como seis triples en el juego y no había tirado ninguno. Y yo me sentía súper segura, es ¿eh? lo que se me hacía raro porque muchas veces pues la tiras y sabes que la vas a fallar, o sea, así como que, ay, no, no me sentí tan bien. Y esta era como que la estoy tirando, y me siento súper bien y la fallo, no sé qué está pasando. Y me la dan, la veo que, o sea, que la puedo tirar y la chava estaba un poco cerca. Normalmente sí la puedo tirar como encima de la defensa, pero eh, puede ser un, un mal tiro en cuanto a estrategia íbamos perdiendo por dos puntos y ya quedaban como no sé unos 10 segundos eh, menos y me decía, ah, la dan o sea, la, la tengo para tirarla no la tiro porque la siento muy cerca la ataco porque me la llevo fácil y en mi mente tengo de que vamos por dos o sea tengo que meter una de dos porque si meto una de uno ellas sacan y se acaban del tiempo y ya o sea, no importa que meto una de uno o sea no sirve de nada y ellas o sea como habíamos metido los libres si es que si ellas nos hacían favor, y tirábamos dos tiros libres entonces, todo en eso? Yo lo pensé como en una milésima. Entonces, para, o sea, yo ataco, veo que, que la voy a tirar y digo, no, puede, no, 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 tiene que ser de dos. Se la doy a Miranda, y porque a ella normalmente le hacen más suave, y Miranda se sale porque ella también sabía que tenía que tirar la de dos, y en eso yo me salgo corriendo porque como que mi defensa se perdió. Y le digo, y me la da, y así como la agarro, la tiro, y se acaba el tiempo, o sea, quedan 0.1 milésima de segundo y la metí, y nos, y, le, y, y nos fuimos a tiempo extra, yo estaba de que, ni siquiera me dio tiempo de emocionarme, o sea, ya, yo me emocioné muchísimo más ya que vi el video, porque en el momento fue que la agarré, así como la agarré súper mal, la tiré, o sea, la tiré muy mal, o sea, no es muy mal, pero pues, no, no me acomodé, la metí de que, no puedes, de que no puede ser, ok, que sí, el tiempo extra y no sé qué, y todo, de que bueno, vamos a hacer esto ahora, y así, y el tiempo extra alimenta las dos canastas, o sea, meten una como en una colada y luego le hacen, le hacen un foul y, me, y falla el primer libre, porque ya estaban acumuladas, entonces son dos kilogramos. Falla el primero y mete el segundo y ganamos. Entonces estuvo de locos, o sea, eso ganaste el último segundo para empatar, ganamos el tiempo extra, súper heavy. Y nosotros de que bueno, ahora sí fue la situación más complicada, ya no nos puede volver a pasar. Y ahora pues, viene la final, y ya lo que ustedes vieron, que estuvo muy denso. Todo el, todo el partido fuimos perdiendo, todo el partido fuimos perdiendo por 5, 6, 4 puntos. Pero al final, eh, nos somos, te pues, digo que somos fila a nuestro juego. Yo era la que se más estaba anotando en ese momento. Y pues pasa esta situación que te comento: que mi amiga me, Ali me la da y yo la tiro, el, o sea, no le pego el aro. Pero yo era la que había estado metiendo más puntos. Entonces. Ellos, ellas o nosotros no me acuerdo quién pide tiempo, tiempo fuera Y nos juntamos Y digo, yo le digo Yo soy como que la más eh, triplera se puede decir Y Deina la número 8 a ah, no, 18 ahorita eh, Es la mejor defensa o sea, La mejor, mejor defensa Entonces en esa situación Nos tocaba defender eh, Pero pues ya quedaban unos 20 segundos Del partido Y pues ellas, si ellas metían un punto Ya ganaban Y nosotros nos saltaban dos y entonces, pues, teníamos que arriesgar a, a enterar una de dos o que nos hicieran favor. Y estamos en el tiempo fuera y yo como volteo y le digo a Deina como que entra por mí. Y, y o, o sea, como que las bueno, otras del equipo dicen como que es como que segura porque sabían que necesitábamos una de dos. Y, y yo nomás volteo con Deina y ella me, me dice que sí, yo entro. Pero con una inseguridad, o sea, yo pude que entra, o sea, entra por mi, o sea, como que a veces sí, esos tipos de como momentos son súper frío, tienes que empezar súper frío y que es lo mejor para el equipo y no importa, tú o, sea, o sea, yo como que yo sé que ella lo va, o sea lo que me gusta mucho de este equipo que lo más que admiro es la confianza de nosotras y que yo sé que yo me voy a partir en 100 mil y la que está la de mí se va a partir de 200 mil o sea, siempre está ese ese ritmo súper y ya, yo estaba muy cansada entonces yo salgo, así como que a agarrar aire, y entra reina por mí, y defendemos, obviamente es fuerte. y Hicimos los 12 segundos, o sea, se acabó el tiempo del tiro porque tiraron, no le pegaron al y luego la volvieron a tirar, y no, pues, no, ya o sea, se había acabado el tiempo. Y ahí fue pues, como que yo ya me paré porque sabía que era mi me tocaba que era mi momento, y entonces, -day, Hicimos cambio y pues mandaron la jugada para mí, y es lo, lo que se ve en el video. Eh, pero fueron dos jugadas muy cruciales, o sea, tanto la defensiva de ellas tres que estuvieron súper fuertes, o sea, no dejaron que la metiera, no hicieron foul y se, y se acabaron los 12 segundos, o sea, yo se los aplaudo demasiado porque sin eso ya ni siquiera hay oportunidad de yo tirarlo. Y, y ya después me mandaban la jugada para mí y pues gracias a Dios y a mi entrenamiento y a al Dios del básquetbol y a todo el mundo. Eh, pues la tiré, me hicieron paul, o sea, lo bueno es que si caía, o sea, si no caía, tenía dos oportunidades de tirarlos libres, y igual ganar Entonces, sea por donde sea, siento que el destino estaba de nuestro lado, y, y más que el destino, pues el trabajo duro, el esfuerzo y todo se ve reflejado en la cancha, nada es casualidad, siento que todo es el trabajo duro y pues, las que se profundan cada quien, y pues estuvo muy emocionante en el video, yo, se ve que yo estoy así tirada con los brazos para arriba que no me muevo, o sea, mis amigas me están gritando y yo así como que estaba en un estado de shock, o sea, no lo podía creer porque yo cuando me hacen el foul, yo levanto como que la pierna y me tapaba la vista, a mi pierna me tapaba la vista y como que veo por un ladito que cae y yo, no puede ser, o sea, no puede ser que la mente no puede ser y ya vienen y me gritan y ya cuando me paro, como que o sea, como que ahí fue cuando agarra el rollo de que ya quedamos, o sea, ya se acabó. Y empezamos a gritar y hay una foto muy bonita que yo salgo como que sí, mis amigas irían brincando atrás de la emoción. Y después empezamos juntas y aplaudimos al público. Ahí estaba mi papá y los papás de Dina. Y pues es muy bonito también como ver tu familia, que siento que su familia totalmente mi familia, y aplaudirles y verlos ahí en esos momentos tan bonitos. Y más a mi papá que es la primera vez que viajaba conmigo internacionalmente porque siempre va a mis a mis torneos aquí en México y es la primera vez que me acompañaba en un torneo internacional y me llegó de sorpresa yo lloré un chorro de verlo o sea, de hacer el esfuerzo por mí porque sé que pues le cuesta mucho por el trabajo y con todos los gastos y todo eso y verlo ahí y, y verlo en las gradas y ver que quedé campeona y como estuvo la situación y mi papá es mi fan número uno, o sea, mi papá desidea, o sea no tienes idea, no tienes idea, de mi papá no, no sé, no sé cómo explicarlo. Y verlo ahí, vivir el momento, y ver a toda la gente que está gritando, y, y tener esa satisfacción de representar a México con el corazón, o sea, porque literal es jugar con el corazón, y con, con el talento, y con el, el, el entrenamiento. Pero más que nada, siento que lo que más disfruto de esto de la selección y todas las selecciones que he estado, por lo que siento que me daba bien, es porque amo representar a mi país. O sea más allá del básquet, porque obviamente me encanta jugar los obviamente si no, no estuviera ahí, pero siento que juegas como que con esa pasión de, de representar y, y, y así se viven los momentos muy, muy fuertes y todo el torneo fue como, bueno, ahora este ya pues ya se acabó y esto sí fue la situación más eh, complicada que nos tuvimos a ver y sí, lo disfrutamos
0: No, yo, yo pensé que no habían pintado, Fable
1: Sí, sí lo pitaron, sí lo pitaron. Sí. Yo dije... Ahí se o sea, la tiro y lo... El, como que el habito hace así de tres. Y lo quita
0: y le hace así y luego cae y ya... Sí. Dos preguntitas rápido. Fue contra sí. Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Puerto Rico. Pero ahora, Karina, vamos va viéndolo, pero va cuadro a cuadro. Sí. Mandan la jugada. Sí. Tú ya sabes tu chamba. Sí. Hacen lo que debían de hacer. Sí. Pero cuando la sueltas. Porque obviamente el balón va. Y ese es un segundo, dos que todos. Sí. Todos eran... Va a caer o no va a caer. Yo cuando lo vi, va a caer, dije. La parábola iba perfecta.
1: Mi papá me dijo lo mismo.
0: Dije, va a caer. Obviamente me quedé. Pero en mi mente, era, en mi mente era, va a caer. Va a caer. Sí. Prepárate porque vamos a gritar y yo grite, yo te lo confieso yo pegué el grito en el cielo porque te voy a confesar algo, yo soy fan del básquetbol femenil, yo añoro se le dé más valor al básquetbol femenil sí, eh, sí. Este, tal vez en otro podcast hablemos de eso Sí. Eh, claro. per, por no entrar ahí en dos o tres puntos que no estoy de acuerdo, pero yo siento que el básquetbol hay que, femenil hay que darle mucho impacto, mucho más impulso siento que ahí se le está haciendo justicia pero necesita más entonces fue de yo no me pierdo esta, este juego y aparte que le tengo pues es especial porque le ganas al país Que me adoptó primeramente en el podcast Saludos a toda la gente de Puerto Rico Que me aprecia por allá Ay. Entonces fue como que pues Si no compartí el video Fue por eso Porque yo tengo amigos allá Ay. Y yo soy muy apasionado
1: sí. Entonces
0: no quiero Igual en el béisbol cuando se jugó No festejé en mi casa Ustedes saben, mi gente de Puerto Rico, que los quiero mucho, pero, pues ni modo, ganó mi país, pero te juro que yo fue, me agarré de la cama, va a caer, en mi mente era, va a caer, va a caer, no sé, sí, yo no estuve en el lugar de tu papá tan privilegiado, pero, yo después decía, si yo hubiera estado y hubiera visto en cámara lenta la casi, sí. va a caer.
1: No, estuvo, okay. Cuando vas te vas veo que caes...
0: Creo que tengo que caer yo No, pero va a caer Va a caer y Hombre, gritó en el cielo No, hombre me, me, me emocionaron mucho Ahora saber un poquito más Por eso yo decía Una de estas muchachas Si se pudieran las cuatro, ¿no? Pues qué chulada, pero Mínimo una de ellas Ojalá fuera Pues tú Yo decía Ella me tiene que contar La historia detrás de él, Un poco aunque sea Ese tiro me lo tienen que contar La historia porque Sí o sí tiene que estar En sobreduela, Decía yo entonces, te juro que sí grité, y te digo, le tengo, soy fan del básquetbol femenil, con las tres jugadoras, y ahora pues tengo el gusto de tenerte aquí en Sobreduela, la verdad que muchas gracias.
1: Nada, ah, por invitarme.
0: No hombre, es, no te imaginas la emoción que siento, es decir, <risa> la, que me, la jugadora clutch de esa jugada, que me lo esté contando es, hombre, o sea, me viene a la mente el día que yo estaba así agarrado a la cama como gato, de, va a caer, va a caer, va a caer. Va a caer. Y pues sí, obviamente, Puerto Rico pues, es un país que tiene talento. Muy bueno Sí, sí, no se puede negar eso. Sí. Pero decía, es mi tierra, yo no le puedo ir a Puerto Rico esta vez. Sí. Y la verdad que te felicito. Gracias. Las felicito a tus compañeras, si escuchan el podcast, les felicito, chica al coach. Porque el decir apostó por ustedes y no es fácil eso. No es fácil... Es decir, ellas cuatro, tú, me, tú mejor que nadie lo sabes, tú lo viviste, tú lo conoces desde la raíz, desde ahí, mero. Y el que un gol diga: van ustedes contra mujeres, como tú misma lo dijiste, más grandes, que viven del básquet. Realmente, muchas jugadoras de ahí viven del básquet. Su trabajo es el básquetbol. Ustedes son estudiantes sí. y se pusieron el overall, como decimos, o sea, no se achicaron. Vinieron de atrás en muchas situaciones. Uh -huh. o sea, la seguridad, no cualquiera fue, todo, tío, Me encanta saber, me pone más feliz saber el detrás de. Esto es, lo que me, esto es la esencia de sobreduela a él. Ey, tú ves la canasta. Sí, sí estás y todo pero no sabes el detrás de, de esa muchacha, de las compañeras, de cómo se reunieron y el proceso. No lo sabes. Y ahora que yo lo sé, digo, no, hombre, estoy <risa> feliz de decir. ...aquí en este podcast... ...tu casa, acá en Los Cabos... ...te agradezco de verdad... ...felicito a tu mamá... ...a tu papá... Eh, ...a tus entrenadores, a tu hermana... ...a ti sobre todo... ...que tienes... ...en esta hora que llevo contigo hablando... ...tienes una esencia muy bonita... ...tienes una <risa> personalidad muy padre... ...tienes un compromiso, una disciplina... ...que muy poco... O sea, ...quisiéramos mil, mil jugadoras así... Que los debe de haber. Y van a. Y van a niñas que vean este podcast van a decir, yo quiero ser como ella. Así como tú. Sí. Como en algún momento dijiste, yo quiero estar ahí y que ahora está. Ojalá vengan 100 niñas y digan, queremos estar ahí. Nos vamos a pelear el lugar para estar en. Nunca un 3x3. O sea, el valor que le vas a dar, Que se le da al 3x3 ahora, yo creo femenil. Va a ser grandísimo. Ojalá. Ojalá, ¿no? Tengo ojalá. mucha fe que. Que tú y ese tiro y tus compañeros, obviamente no, no les quito mérito, le dieron, le dieron una alegría al básquet femenil que le hace mucha falta. Un plus que la verdad vaya más para arriba al básquet femenil. Te agradezco la verdad y te felicito nuevamente por ese momento y por este momento estar aquí charlando conmigo.
1: No, hombre, a mí invitarme no La verdad, yo estoy encantada de participar en este tipo de cosas porque así como yo admiré a otras, a otras personas y si fueron mi ejemplo, trato de dejarme, por ejemplo, para las futuras generaciones o para las actuales generaciones o para quien sea que se le quede el saco de, de, de la dedicación, de la disciplina, de la perseverancia porque muchas veces no, no somos natas, como en mi caso, pero el trabajo duro y el esfuerzo, y eso para mí me queda en, en todos los aspectos de mi vida. Sé que a lo mejor no puedo ser la mejor en una, en una cosa, pero puedo llegar a ser la mejor en cuanto a mí mi, en mis en aptitudes. Entonces, eso es como que el mensaje que quiero dar, que los objetivos, si los tienes bien definidos, claro que los puedes cumplir y nunca hay un límite y siempre, o pues, sea, obviamente yo ahorita pues tengo otros objetivos, pero para seguir creciendo todo, para seguir creciendo y que no afecte pues lo demás, ¿verdad? Y gracias por invitarme y qué bonito que tengas ese tipo de proyectos porque... Sí, sí, sí importa mucho y deja mucho a las demás personas. No importa la edad, no importa el género, nada, sino el sistema es tratar de difundir y dejar lo mejor de cada persona para, pues, para compartir.
0: Qué bonitas palabras, qué te expresa. Estoy sorprendido, me dejaste sorprendido. Y no cualquiera sí. me sorprende, la verdad, ¿eh?
1: Muchas gracias, la verdad, por invitarme y pues yo nomás al final quiero agradecer igual a mí. A ti principalmente por invitarme y después a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi novio, a mi coach Karina Ojeda, a mi coach Daniel Ojeda, a mi coach Mare Moreno y a mi coach. Ahorita me, tuve un cambio de coach y, y ahora mi, mi actual es Sandra Rosales. y bueno estoy muy agradecida por seguir dando, dándome la oportunidad porque voy a entrar a maestría aquí en el TEC y ella está apostando por mí en mi maestría. Entonces también estoy muy, muy agradecida y tengo muchísimo que aprender. Y pues simplemente. Dar las gracias porque siento que a veces no damos el valor a las cosas y a todos los que han participado y si usted no es ser yo, y yo, sino quienes han hecho pues fruto de, de todas las cosas, cada quien tiene su respectivo valor y ojalá pudiera agradecerla a todos los que han participado conmigo, pero mi, como mi currículum sería hay una lista todavía más larga, entonces <ríe> no me da tiempo, pero sí, igual quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron apoyando, y estás mandándome mensajitos y, y compartiendo las historias porque sé que hice un post y pues sé que espero que lo hayan vivido tan bonito como lo viví yo, tan emocionante, no me acuerdo, pero sé que cada una de las personas que vieron ese video lo vivieron conmigo y estoy muy agradecida porque ellos también vivan esa experiencia conmigo y, y gracias a todo el público y sigan apoyando este tipo de podcast porque sí es muy importante.
0: Pues muchas gracias, qué bonito, sí. qué bonitas palabras.
1: gracias.
0: Este, pues, amigos, este fue el podcast con Karina Esquer, la jugadora clutch. Nos vimos aquí en Sobreduela el privilegio. Los invito a que sigan su carrera deportiva, que la apoyen, que le manden buenas vibras siempre a toda la gente amante del básquetbol, pues miren, qué bonita historia, inspiradora. Se merece una serie esto mínimo. <ríe> y que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones, ahí que denle like, que lo compartan que nos sigan en Spotify, que en Spotify te comparto rápido, ahí se puede ver el video, si cierras la aplicación se escucha el podcast así, así estamos en Apple Podcast también para los que tienen Apple, estamos en iBook en Amazon Music, nos sigan también en, en Instagram y también en TikTok estamos en esas redes sociales, y Karina pues no me despido, ojalá que un día podamos grabar presencial en Los Cabos que Tienes Tu Casa si algún día vienes de vacaciones, visítanos Aquí hay mucho medio de comunicación también que te les gustaría que participaras. Tienes tu humilde casa. Te agradezco nuevamente que aceptaras la invitación. Nos pasamos un poquito más de tiempo, pero pues era inevitable. Sí. Había mucha historia que contar y yo creo que hasta faltó.
1: Sí. Entonces,
0: te agradezco. Espero que en un futuro volvamos a tenerte aquí en Sobreduela. Y pues muchísimas gracias. No, muchísimas
1: gracias a ti. Espero que sí compartan todo y lo vean y se suscriban y todo
0: vas a ver que sí entonces
1: no de que platicar como lo que dije.
0: nos programamos para otro podcast sí perfecto entonces Karina nos vemos en un Muy próximo episodio entonces
1: bye gracias bye. Bye.